0: Hey, goed dat je luistert naar de podcast Onderwijs in de Weg. We zijn alweer even onderweg met de serie Mijn Schaap en Horen Mijn Stem. En in elke episode kom ik er meer en meer achter hoeveel onderwijs er soms nog niet in een klein stukje tekst staat. We hebben namelijk afgelopen episodes slechts één zinnetje behandeld. We gaan vandaag luisteren naar de volgende woorden uit Johannes 10 vers 27. Namelijk, en zij volgen. De schapen van Jezus horen de stem van hem, van de goede herder, en vervolgens volgen ze hem. Het, vo het woordje volgen is iets waar je een hele serie aan zou kunnen besteden. Maar deze en volgende week hoop ik er een paar dingen over te zeggen en toe te lichten. Het luisteren naar de stem van Jezus kan niet losstaan van het volgen. Ik luister wel naar Jezus, maar ik breng dit verder niet in de praktijk. Je kan niet zeggen... Ik volg Jezus achter de voordeur, maar in de wereld kunnen ze dat niet zien. Nee, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat is dat, Jezus volgen? En Rijl vat het in de volgende zin samen. Jezus volgen, dat is onvoorwaardelijk op hem vertrouwen, als onze verlosser, zaligmaker, profeet, priester, koning, leidsman, gebieder en herder. En eerlijk en oprecht wandelen in zijn wegen. En hoe beschrijft Jezus het volgen? Nou, in Matthäus 16, vers 24 zegt Jezus: Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Hoor je het synoniem voor volgen in de tekst? Achter mij aankomen. Daar ligt al een hele les in. Als we Jezus willen volgen, moeten we hem ook voor laten gaan. Als je iemand volgt, kom je altijd achter die ander aan. Die ander gaat voorop en jij volgt. Dat heeft voordelen, want je komt niet op wegen die niet begaanbaar zijn. Want de ander gaat altijd voor je uit. Zijn voetstappen staan er en garanderen dat je niet uitglijdt of vastloopt. Ja, dat is volgen. Dat is ten diepste volgen van de goede herder. Zoals beschreven staat in Psalm 23. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Zo is aan de ene kant het volgen een vertroosting, omdat de herder je voorgaat. Maar het volgaan brengt ook consequenties met zich mee. Als je iemand volgt, kan je niet zo nu en dan volgen. Dan kan je geen pauze nemen wanneer jij dat wil. Want je bent afhankelijk van degene die voor jou loopt. En zo is het ook met volgen van Jezus en met het luisteren naar zijn stem. Dat is niet een volgen wanneer het jou goed uitkomt en een luisteren wanneer, wanneer het jou goed uitkomt. Een dominee beschreef het aan de hand van een voorbeeld. Stel je eens voor dat je in een stad loopt waar je de weg niet weet. Je vraagt iemand of hij je de weg kan wijzen en die ander zegt, loop maar achter mij aan. Dan moet je dat, maar niet, dan moet je dat niet maar eventjes doen. Je moet die ander in het oog houden totdat je je bestemming hebt bereikt. Wanneer je dat niet doet, maar je laat afleiden door een etalage van een winkel waar je langs loopt, en je blijft er even staan, dan ben je gegarandeerd die ander kwijt. Je onderbrak het volgen en nu ben je opnieuw de weg kwijt. Je staat daar en denkt, waar moet ik naartoe? Waar is de ander gebleven die ik volgde? Dit voorbeeld laat zien dat volgen iets permanents is. Iets wat altijd moet en dat volgen heeft dus ook consequenties voor het hele leven. Het is niet een volgen op zondag, maar zeven dagen per week Jezus volgen. Dat betekent ook dat volgen niet altijd makkelijk is. Jezus noemt het niet voor niks kruisdragen. Zoals we bij het vorige thema zagen, is volgen ook strijden. Een ding wat heel belangrijk is, is bij volgen is dit. Verwacht het niet van jezelf. Verwacht niet dat jij wel even Jezus kan volgen, dat jij wel even Jezus voor kan laten gaan. Nee, in dat volgen moeten we steeds weer de knieën buigen en bidden, zet u mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligd voor. De vraag die hieruit voortkomt is, wil jij Jezus volgen? Volgen betekent namelijk niet allereerst dat je Gods wegen leert kennen en Hem daarin volgt, maar allereerst dat je wil wordt omgebogen. Want ten diepste willen we Jezus niet voor laten gaan. Ten diepste willen we Jezus niet volgen. Eigen paden gaan is veel verleidelijker. Als je Jezus leert volgen, zal je eerst leren dat je wil wordt omgebogen. Maar vraag je, hoe is het dan mogelijk dat mensen Jezus gaan volgen? Hoe moet ik dat zien? Nou, dat is nou die trekkende liefde van de Heere zelf. Die het verlangen werkt om Hem te leren volgen. Ja, dat is die wil ombuigen. Dat je het verlangen krijgt om Hem te gaan volgen en dienen. En dat verlangen om Jezus te gaan dienen, dat komt niet voort uit onszelf. Nee, de Heere zelf zal dat verlangen wekken in jou. Hij leert je bidden, zoals het staat in Hooglied. Trek mij en ik zal u nalopen. En als je Jezus leert volgen, leer je alleen maar meer en meer dat je het beslist niet van jezelf moet verwachten. Dan leer je meer en meer dat het Jezus is die je roept en dat het Jezus is die je leert volgen. Maar hij komt ook steeds meer tot het besef dat je ook niet zonder hem meer wil, wil gaan door het leven. Rel beschrijft dat treffend. Zij die Jezus volgen zullen zeggen dat ze arme, dwalende schapen zijn. Geringer dan de minste van al Gods genadegaven, beschaamd vanwege de weinige vruchten die ze dragen, maar toch, zwak als ze zijn, zijn ze ertoe bestemd om tot het einde toe te volgen en te zeggen: niemand dan Christus in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid. Hoe zit het bij jou? Volg jij Jezus al? Is jouw wil al omgebogen? Heb jij leren zien, dat je het niet van jezelf moet verwachten? Vandaag staat Jezus nog te wachten. Hij staat op de uitkijk zoals de vader wacht op zijn jongste zoon. Maar ook zegt hij zoals hij zei tegen Levi de Tollenaar, volg mij. Geef jij ook antwoord aan die roep? Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.